0: Desde el cuartel general de los cuatro fantásticos en el edificio Baxter, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me Jorge. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? Muy bien, aquí estamos. Y bien. con la ausencia de don Carlos, que está todavía en Segovia, está volviendo, si sí puede volver, a
2: uh -huh. la segunda parte sí. de este alimento.
1: Sí, sí, de una escapada de una, de una semana. Que creo ¿Cómo que... se hace la escapada? Un poco lo curioso es cómo ha salido, porque fue por una, una publicidad en Facebook, o sea, ya están metidos en el siglo XXI por, por completo pasa o que con lamento de mamá porque mamá dice yo prefiero ir a Mería <risa> ahora, <risa> ahora, ahora en febrero en porque igual hace un poquito mejor de, mejor de temperatura pero nada Segovia ahí una semanita creo que va con un catarro importante interesante. interesante pero que, la, que la, era de esperar pero bueno ahí se ha escapado o sea, sí. de jubilados como, como, como este mandado
0: Segovia siempre vale la pena ir ya sabéis que yo no solo veranear siempre por ahí es una ciudad y un entorno en alrededor porque al final es no solamente la ciudad la capital sino toda la provincia no, y en general es todo es lo que a mí sabes que tengo una creencia, yo creo que, Ajá. no sé si en general en la gente que vivimos en, en la playa, que se ve todo el mundo para acá, que buscamos luego la, el interior y la montaña y estas cosas, pero a mí siempre me ha gustado esa parte muchísimo más, sin desmerecer al resto de España, que allí donde haya ido, yo creo que no me lo pasó mal en absolutamente ningún sitio. El caso es que, como decíamos, no tenemos a don Carlos ahora en presente, pero lo tendremos evidentemente para las recomendaciones, porque como siempre ocurre en estos casos que cada vez somos habituales, nos manda un pequeño audio con las recomendaciones que tiene de la semana arrancamos como suele ser habitual, fuera de series hablando un poquito de lo que hemos hecho durante la última semana, y como os decía, y os anticipaba hace siete días, volvemos con las entrevistas y además volvemos por partida doble y la semana que viene también tenemos dos, os hemos cogido desde luego el ritmo con gustos y es que en Gran Angular de fuera de series, donde las colgamos todas, y si queréis verlas también en nuestro canal de Youtube, ya sabéis, youtube.com barra fuera de series, donde no solamente podéis ver las entrevistas, me podéis ver a mí todas las mañanas con mis ojeras y con mis cuando grabo a las 6 de la mañana el streaming podéis ver premier también con todos los trailers cuando lo hacemos con Francisco Bellón y un servidor y evidentemente también fuera de series teníamos como decíamos una entrevista con Fran Carballal, que es el co-creador y el coordinador de guión realmente el showrunner de Una Vida Menos en Canarias este procedimental clásico que has estrenado ya en A3 Player y que yo confío y espero que funcione muy bien en Antena 3 cuando se estrene yo creo que para verano tiene toda la pinta de que será ahí y que tengan una segunda temporada porque solo han sido cinco episodios lo que por ahora bueno, han grabado bueno. y yo espero que desde luego de esta producción de plano a plano tengamos muchos más y luego Adolfo Moreno el co-creador y jefe de guión, el coordinador de guión de Pícaro, el pequeño Nicolás la docuserie en tres episodios que ya se es ha estrenado en Netflix, que tengo tremenda curiosidad, primero por cuándo se va a ver en nuestro país la recepción que tiene y sobre todo cómo va a ejercer el cambio en la percepción que se tenía de Francisco Nicolás toda aquella gente que recuerda el caso en 2014 cuando fue detenido y la cantidad de memes y de horas de televisión alrededor, no tanto del caso sino del personaje que se construyó en la prensa yo creo que eso es el documento lo hace francamente bien. Hablo a largo y tendido con ello, con Juan, en la entrevista con Adolfo Moreno y también en el premier de esta semana un caso que yo, por circunstancias personales, he seguido muy de cerca y que conozco, no me quedé allí, sino como estaba a día de hoy y que tenía curiosidad, de verdad que tengo franca curiosidad por ver en qué puesto está la semana que viene y qué tal ha funcionado. Super
1: súper interesante lo que cuenta de, de cómo mencionaron a, a la madre de, de, de participar, como el, igual es un pequeño, un pequeño spoiler, pero me hace pena el decirle cómo dijeron eh, esto lo hace Netflix, con lo cual nadie lo va a hacer al menos en un tiempo, un corto de tiempo, nadie va a hacer otro documental sobre esto, y la gente la verdad que va a, conocer, va a creerse no va a ser ni lo, ni lo que se ha publicado ni lo que se va a ser lo que sale en el documental así que este es el tren que tienes que coger y, hacerlo, y luego le, le de luego de Frank Bayal, lo que estoy fascinado es decir ¿cómo es posible que hubiera algún directivo que estuviera en contra del título? <risa> Yo estoy igual sí, no, es, 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 es fantástico es, o sea el título es maravilloso porque es que engancha se queda fácil y, y además lo que dice él un poco resume o sea, un poco toda la serie ¿cómo es posible que tuviese que pelearse para que, para que le, le admitieran el, el nombre? Me, me, me llamó mucho la atención la A cuestión. mí
0: me llamó más la atención todavía que dijese que hubo un director que al final no lo tuvieron porque se negó a dirigir algo que tuviese ese título o sea es, que, no. es una cosa <risa> es alucinante
1: ya me pasé eso que te el tono, claro, no, sí, es sí, la claro tono, que... el tono es, es, es justo la, la broma, lo que cuenta el Picayelos y, y demás, y es que justo, es justo que encaja perfecta, perfectamente. No sé, me, me, me llamó mucho la atención, porque hay una cosa que de, de, es que es un golpe de genio
0: el, el, sí, el, el, sí, el título. Yo creo que sí, en curioso? los dos casos, ¿eh? y, sí, sí. y Carvallal, a mí me gustó mucho la entrevista de alguien defendiendo el procedimental clásico sí, sí, con la fuerza claro. y, y con el convencimiento que hace él, igual que lo hace don Carlos aquí fuera de serie, de, es que esta serie la vemos todos, nos gustan a todos, y por qué el hecho no podemos hacer que no todo tiene que ser una grandísima cosa, loquísima, sino que que se puede hacer una serie sí. de entretenimiento y esto de verdad que lo consigue. Me acuerdo un poco,
1: al, al, el, parece como que también eso, que, que parece que dentro de las de la, si de si, sigue habiendo la distinción entre la película y la serie, que ¿Sí? a pesar de los pesares sigue habiendo como esa distinción de, y ese cosa de primera categoría y segunda categoría, que es totalmente absurdo hoy hoy en día, también dentro del mundo de la serie sigue habiendo ese, y siempre hemos comentado mucho con el, con el tema de las de las series diarias, que parece no, como no, que no. es un producto menor pero que en realidad es un producto igual de digno igual de tal y encima es una, una cantera y bueno, y que, que da de comer a muchísima gente y que le forma a muchísima gente a todos los niveles, tanto detrás como detrás de las cámaras, y los procedimentales, igual es, al final son el, el es, es, en muchas cadenas, sobre en Estados Unidos, es el esqueleto de, 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 de las cadenas en las procedimentales.
0: Y es a nivel de producción, como dices tú, pero es que a uh nivel -huh. de espectadores, es decir, es muy, lo que Amadeo siempre hacía de acompañar a la gente y de juntar, especialmente abuelas y nietas, para ver, sobre todo cuando empezaron a montar, y ahí uh -huh. sabes que Borja y Diana tuvieron mucha culpa, las, sí, sí. toda la parte de Luisita y de Amelia, es que es una labor social, o sea, yo no aquí, sabes que esas sí, cosas sí, es es tan delocuentes como cuando decían de Gran Hermano que era el experimento social me parecen muy burras, pero que creo que son tan legítimas y tan normales y yo soy el primero que me gustan las cosas más raras del mundo y alabo The Reservoir Division uh -huh. 2 y alabo adelante lo que quieras yo de esas semanas de todos los esquinas que nos pasaron claro. los que más rápido vi y los que vi todos los que nos pasaron y no vi más porque no nos pasaron más fue una vida menos en te esto eso. lo puedo asegurar <risas> tenía muchas ganas y espero que además los, los intérpretes todos los cameos que hay no cameos sino los personajes extras que te eh, eh, que permite cada el procedimental clásico de tener estrellas invitadas en cada episodio creo que es una serie bastante más que digna uh -huh. es que creo que francamente es una serie muy entretenida muy divertida que le cogen el tono desde el principio y que creo que es una segunda temporada puede mejorar muchísimo más. Sí, sí. Así que nuestra lanza y nuestra labor desde luego por aquí viene, que, que la defendemos muchísimo. Y ved, pícalo también. De verdad, son tres episodios, vedla este fin de semana, que yo creo vale muchísimo la pena. Sobre todo los que estáis por encima de la treintena y recordéis ese 2014 y lo que fue ese mesecito, mes y medio de todos sí. los memes, aparecer en todos los programas de entretenimiento, en todo lo de humor y todas las parrillas que se hicieron de Francisco Nicolás, vale la pena. Jorge, vamos con. Eh, recordamos los grupos, la tienda y todo lo demás.
1: Pues tenemos, seguimos igual con, el, con el grupo, los grupos en Telegram y, y, y WhatsApp, que sigue creciendo. A ver, si esta semana consigo llegar a la 100 personas en WhatsApp, que para uniros, déjame fuera de series.com barra WhatsApp, se abrirá WhatsApp directamente y entonces podéis uniros al al canal, que bueno, ponemos los estrenos diarios, ponemos los programas nuevos y demás, y a ver si poco a poco vamos poniendo alguna cosa y demás. Y en Telegram igual, telegram.m barra fuera de series, para entrar en nuestro grupo, que más ahí compartimos todo lo que podemos tener en el canal. Yo hemos cambiado de 2.000 personas, hemos crecido un montón. 1.600 y
0: pico tendríamos, no sabría ahora decirte
1: Un buen montón, un lo, lo, además el, ayer me, me, me fijé, sí, no, 1688 personas tenemos en, en el grupo de, de conversación. Que bueno, ahí que, todos los días comentamos, recomendamos y decimos las cosas que Sí, tienen, además
0: que lo tenemos. normal es que estén siempre simultáneamente científicos personas, que cada claro, uno uh -huh. está lo suyo y gente, claro Como ocurre en todos los grupos de a este nivel más todavía. Es decir, uh -huh. Hay gente que comenta mucho, gente que comenta poco, que aparece de vez en cuando. Pero al final yo creo que una visión general de cómo está el pato y de lo que se comenta a nosotros nos sirve muchísimo. Uh -huh. Yo siempre lo digo, se lo comento, ahora que ya he vuelto a dar las clases a mis alumnos, de, de, de esa cuidar esa comunidad y sabes que es un porcentaje de gente la que va a estar allí pero esa es la gente a la que le puedes plantear un problema una cosa nueva a la que le puedes lanzar una idea con la uh -huh. que sabes que vas a poder contar
1: y que nos ayudan nos, nos corrigen hoy, hoy falta no sé qué hoy, hoy no eso. sé y luego <risa> gracias a eso también días de es que hoy no han estrenado esto y nos sentamos por ejemplo cosas que series que supuestamente okay. se van a estrenar ese día que no se estrenan o que se han estrenado o cuando de genial. repente
0: tenemos los precios de alguna cosa en Latinoamérica Justo, que tenemos si varias gente muy, muy bien. nos llegan uh -huh. y ese tipo de cosas luego sabéis uh -huh. que tenemos fuera de Seres Plus nuestro forma de apoyar directamente este proyecto, sabéis que lo podéis encontrar toda la información en Fuera barra plus, allí lo que podéis, lo que tendréis lo que tendréis con Fuera de Series Plus es, por un lado, eh, todos los programas que tenemos sin publicidad en cualquier reproductor de podcast. Lo podéis suscribir automáticamente y tenéis todas las instrucciones para hacerlo. Tenéis también un desconto permanente en la tienda Fuera de Series, que este febrero ahí lo hemos tenido con todos los productos y a ver si en marzo ya volvemos a tener alguna colección uh -huh, nueva, que ya vuelven uh -huh. las novedades. Y luego lo que tenemos también es que los fines de semana, sabéis que la newsletter de, de lunes a viernes de Fuera de Series es siempre gratuita, pero los sábados y los domingos tenemos dos artículos que escribe este que os habla. El sábado, nuestra siempre recomendaciones para el fin de semana, cosas que escuchar, cosas que leer, cosas que ver y el domingo estos artículos que me he dado por hacer un poquito más amplios pues sobre lo que me gusta a mí, ya sabéis, la punta de la tecnología lo que hay detrás del mundo de las series y del mundo de las plataformas esos dos tenéis una parte que podéis leer y luego hay un muro de pago que os podéis leerlo si tenéis ese, eh, si os, nos apoyáis como os digo, desde fuera de barra plus vamos ya con el contenido del día, hoy pues eso, entre nosotros lo repartimos entre Jorge y yo y empezamos con hablando de premios dos noticias a este efecto, por un lado ya se han dado los premios del sindicato de directores estamos con la carrera de los Oscars que se van a otorgar como sabéis este año en marzo ganó Nolan en cine como todo el mundo esperaba y en el apartado de series teníamos Peter Howard por ese maravilloso tercer episodio de The Last of Us que todos recordamos Long Long Time en la parte de comedia pues otro no menos maravilloso episodio de The Bear como fue Com Comedia Fisis sí sí totalmente entre comillas <risa> ese
1: capítulo en concreto que es cero risas Sabéis que <risa> yo
0: soy mucho más partidario del siguiente que es eh, Tenedores sí. Forks pero Fisis bueno pues al final tiene si lo habéis visto Toda la fuerza que tiene la cantidad de actores invitados y de estrellas uh -huh. que tenés ahí, y luego, quizá la más sorprendente fue Cocina con Química, Lessons uh -huh. in Chemistry, que se lo llevó Sara Adina Smith por Ger and Him, que yo creo recordar que es el segundo episodio, segundo episodio sí. que Ese es, es una, una maravilla de episodio. Ese, muy, muy bonito. Y al final, Cocina con Química, que es una serie que yo creo que ha funcionado mucho mejor de lo que inicialmente podía esperar Apple, al final nunca pero... sale de la burbuja y no tenemos datos concretos, pero en los listados de Nielsen de Estados Unidos sí que salía de lo único público que hay bastante bien, y luego a nivel de premios, nominaciones y premios, ha recibido un unos cuantos ¿eh? a lo tonto, a lo tonto además,
1: Tiene pinta que va a ser, el, 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 el ahí Brie Larson, el ejerce de productora, de verdad, de hecho lo, lo, lo cuenta varias veces el que hecho de productora
0: y yo creo que, que en la experiencia seguro que le va a hacer que se lance la, la, hacer alguna cosilla más No me extrañaría sí. absolutamente nada, y luego una cosa que esperábamos todos, pero ya está confirmada es que los semis volverán en este 2024 a su fecha habitual, al principio de la temporada clásica eh, de televisiva, se harán el 15 de septiembre, es el turno en este caso de la ABC, así que no sé si será aquí el que hará doblete y, es, y presentará los Oscars este año y también posteriormente los semis. El caso es que tendremos, como os digo, la ceremonia del 2004 en este del de de uh -huh. 2024, este 15 de septiembre. Este año tendremos dos semis. En esta tendremos las nominaciones para The Bear
2: por sí, la segunda la temporada, temporada,
0: cuando ya se ha la tercera. Y luego en dramas, donde está la cosa más abierta de inicio, porque no está sesión porque de las tofas que podría ocupar el hueco por la parte de HBO, tampoco va a estar. Y lo que vamos a tener es un aluvión de estrenos de aquí hasta mayo, que es cuando se cierra la posibilidad de entrar en nominaciones. Las nominaciones, por cierto, que se darán a conocer el 17 de julio. Uh -huh. Jorge, vamos ya con el obituario.
1: Pues tenemos un montón de gente a la que dar el último adiós, tristemente. Por un lado, eh, Benny Fitzgerald, un, un guionista, sobre todo quizá el, el papel más... El, el, el trabajo más importante fue el, el de la pasión la película de Mel Deason, que además me parece que la cosa no acabó muy, muy bien porque acabó incluso demandando a, la, a él porque le pagaron mucho menos de lo que en, principi en principio fue acabó siendo después la, la película pero bueno no, la gente no tiene, no tiene demasiados tra eh, trabajos a menos conocidos porque yo la que tiene varias cosas que no está no está acreditado como el, el caso de Moby Dick el, la versión que hicieron para, para televisión en, en 98 pero sí que lo más reciente es que era era uno de los, de los consultores de consultores en, en Evil en la serie de los, de los, del Matrimonio King eh, para, eh, para un que realmente hacía más cosas, pero que no, no estaba acreditado. Sí, como, es como una tal. de las
0: clásicas la figuras de Hollywood que cuando conoces un poquito cómo funciona aquello, lo sabes que es gente que se gana, y muy bien la vida, escribiendo, reescribiendo, apoyando, pero que normalmente uh -huh. no tiene títulos. Uh -huh. Él se especializó mucho en hacer adaptaciones de grandes novelas eh, uh -huh. clásicas. Entonces, como dice Jorge de movidic y cuatro o cinco más. Sí, sí, más. Fría también, sí. Chico, Y uh -huh. hizo, un, sobre todo en miniseries, una época en la que las plata, las plataformas, no digo yo, madre mía, las cadenas abiertos hacían muchas adaptaciones en los 70 y los 80 de grandes novelas en formato de miniserie. yo creo que también para cometer cometieron los semi porque entonces funcionaban bastante bien y bueno pues un fallecimiento y Evil que hablaremos después sí. de la parte de cancelaciones
1: uh -huh. también ha fallecido han Bradford el que durante un tiempo fue el, el, el jefe guionista de, del, 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 del Tonight Show de, de, con, con Johnny, Johnny Carson ha fallecido a 88 años también ha fallecido eh, Robert M., M., M. Young un cineasta con una carrera también espectacular. enorme espectacular ganador incluso de, de, de premio como El Camerador o El, el Pivote Aguar el, el, el nos decir que, que fue también uno de los, de los directores de, de Batista Galáctica y lo curioso es que llegó a hacer ocho películas con Edward D. Soms con lo cual tiene pinta de que se va muy bien y que era muy muy, muy, muy amigo pero también tiene, tiene la, la balada de Gregorio Cortez un montón de, uh -huh. de películas un montón de, 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 de trabajos y también ha fallecido en este caso más por parte de la, de la industria Ed Mintz que fue el creador de CinemaScore que es este sistema que, que, el que había para, para, para conocer un poco a las audiencias ¿no? o la, o la, o el, o el, aquí me puedo tirar horas y os
0: recomiendo encarecidamente lo pondré en la newsletter este fin de semana, el artículo que hace Deadline sobre la vida o el de este hombre, que era un matemático judío, un tío que era un cerebrito desde joven, que publicó un libro en su adolescencia llamado El método Mintz para resolver raíces cuadradas, uh -huh. una alternativa que había para el método, y eh, él cuenta que Cinemascore se le ocurrió cuando fue a ver una película de Neil Simon llamada El detective barato, el de chip Detective, que coprotonizada por Peter Falk y por Anne Margaret y por Ian Brennan en el 78, o sea, nos vamos un poquito de tiempo, que había leído una crítica, la crítica la ponía muy bien y cuando fue allí le pareció horrenda. Y le cabreó tanto que volviendo para casa, como tenía el cerebro, y había hecho el otro, dijo, ¿por qué me tengo que fiar de un crítico cuando las audiencias me podrían dar una información mucho más veraz? Y dicho y hecho empezó a hacerlo. Y el siguiente gran momento brillante que hizo fue ¿Cómo hago yo que las audiencias me digan qué les ha parecido? Primero, necesito algo muy simple y segundo, no puedo asegurarme que las audiencias que la gente cuando vaya al cine tenga un bolígrafo o tenga algo para poder marcar como si fuese el bingo que hacen los Estados Unidos o cuando votan. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues en, hundiendo uno de los días a la sinagoga, le dieron una especie de folleto, no sé exactamente qué, que lo que más os puede parecer es estos anuncios que veis de que te dan el teléfono y tienes el recortable sí, para hacerlo, pues imaginaros eso, el Cinemascore lo que tiene es... Tú tenías una solapa, estaba pre perforada la tarjeta, tirabas hacia atrás o rompías la que tú votabas y eso lo entregabas a la serie del cine en su momento y se sigue haciendo a día de hoy. Eso fue a venderlo a todos los estudios, a todos los cabezas de estudios y que lo descubrió es que la puntuación que tenía CinemaScore y sigue siendo a día de hoy marca clarísimamente a partir del día del estreno qué audiencia va a tener, perdón, ¿qué tanto dinero va a recaudar? Uh -huh. Una cosa que tenga un F, que es la peor nota que puede tener, puede ser dos veces la recaudación del primer día, pero algo que tenga un A o un B se puede ir a 4,8 o a 4,5 veces. Bastante. Es una cosa absolutamente... Claro, a mí me pilla en medio, ¿no? En la parte audiovisual y la parte matemática, me quedé alucinado. Tengo, Quiero hablar de YouTube en el fin de semana, pero igual <risa> cambio el artículo y hablo sobre este hombre y lo que supone Cine Mascore y esta forma de medición nueva porque me tiene absolutamente fastidio. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: Uh
1: -huh. Pues y ya con eso lo tengo, ¿no? ¿no? Sí afortunadamente ya ahí acabado el habitual sí señor uh -huh.
0: vamos ya con toda la parte de plataformas y de cadenas arrancamos con Amazon Prime Video Jorge en esta me encargo yo que es
1: tenemos una película nueva la de viajes de fin de curso se anunció, a, ayer, ¿no? se, se anunció se se digo, anunció ¿no?
0: ayer una nueva comedia protagonizada por Yolanda Ramos y un montón de gente joven ¿por qué? porque la temática que tiene y yo creo que es una cosa brillante es en primavera del 2021 después del confinamiento un grupo dos grupos realmente 50 alumnos aproximadamente se van con dos profesoras a Mallorca a disfrutar de una más que merecida viaje de fin de curso. ¿Qué ocurre? Pues que viene una nueva oleada de coronavirus y no pueden salir del hotel. Y ahí tienes a 50 chavales y chavalas, con todas las hormonas de los 18, 19 <risa> o 20 años, dos profesoras, de las cuales una Yolanda Ramos, así que os podéis sí, imaginar el, el... cómo puede ir la cosa, <risa> eh, un hotel y, como dicen, muchos, muchos minibares. Sí. Chicos, yo no sé cómo tal estará, pero la premisa me parece maravillosa. Yo creo que es una cosa brillante. Basado sí, en
1: parte genial. en hechos reales, en el, en el caso aquel que, que hubo... No sé si fue en la primera oleada o la segunda oleada. ¿Los que se quedaron allí? Yo creo que de... la la fue la primera. El que, bueno, que durante varios días el fue que estaba pasando en ese, en ese hotel y que dejaba de pasar y la, los vídeos desde como descolgaban bolsas con alcohol y demás, tiene toda la pinta de que, sí. de que
0: le, le han cogido de, de ahí la idea. Por otro lado, Cor Jefferson, el responsable actualmente de una película que tengo unas ganas tremendas de ver, que es American Fiction, que ha tenido bastante buen recorrido y que trabajó previamente en televisión. Este tío era uno que escribía para The Ringer. Bueno, realmente en Grandland, el, el proyecto anterior que tuvo dentro de spn Bill Simmons, entró como periodista, empezó a gustarle el mundo del Hollywood con cuando se trasladó a Los Ángeles para trabajar, trabajó en Watchmen, que fue su gran espaldarazo, eso le permitió hacerlo, y va a ser el co-creador y el co-guionista, de al menos, de los primeros episodios, junto, ni más ni menos, que John Wells, una institución en uh -huh. la producción ejecutiva y en los guiones en Estados Unidos, el responsable de urgencias, la persona que cogió las riendas cuando se lanza, se marcha en su momento eh, mm. Sorkin, del ala oeste de la Casa Blanca, de la nueva adaptación de Causa Justa, protagonizada por Scarlett Johansson, que fue el primer papel que hizo Scarlett Johansson como la hija de Son Connery, en la adaptación que se hizo previamente en cine una cosa en la que tenía muchas ganas de ver previamente por todo eso que te he pero ahora con este hombre más todavía de verdad que tengo muchas ganas de ver yo creo que esto finales de año principios del año que viene y además es el primer gran papel en televisión de Johansson sí. uh -huh. y por último lo que tenemos es el especial dinner Parting con José Andrés el próximo 19 de marzo había salido ya el anuncio de que se estrenaría en Estados Unidos y la confirmación de que podremos ver este especial que tiene toda la pinta de ser un piloto por si la cosa va bien poder tener ese programa después en el que José Andrés cocinará platos españoles junto a, atentos, Jamie Lee Curtis, Brian Cranston y Osea Jackson, que es quizás menos conocido, pero es un tío muy popular en Estados Unidos. Pues eso, que cuando eres José Andrés, pues esto solo pues, invitado pues, que viene sí. a tu casa. Muy a favor de esto, el 19 de marzo. Nos queda nada para poder ver este especial.
1: En el caso de, 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 de MC y MC Plus, tenemos el bueno, ya, ya la fecha de estreno de, de Paris, el, la esta miniserie eh, con ya Carlos Esposito, sobre este antiguo conductor de, 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 de escapada de, de crímenes y, y demás, reconvertido, pero que pues cosas que ocurren tiene que volver a, su, a, las, a las andanzas aquí nos va, nos, va, nos va a llegar el 1 de, 1 de abril, de, de abril. ya además tenemos el además lo pusimos que, creo en el, el año letra, lo, comentamos, eh, lo comentamos el trailer el, el, tiene bastante eh, buena pinta con, con radio Wiford también como como su su, su, su ponente. este es lo que tenemos dar un vistazo y luego también han eh, anunciado el, el, el que AMC se ha hecho con Abodidad Works una serie y, y, y israelí que también está dando mucho mucho hablar sobre el tema de la gestión y demás y llegará no sé si tenemos fecha no tengo no fecha todavía, todavía, pero bueno, que llegará aquí a, a, a,
0: a AMC. Sí, esta la habíamos comentado, lo que no se sabía, se sabía que la tenían ellos, pero no sabían si se iban a estrenar en AMC Plus o en AMC uh -huh. en lineal, y finalmente es en lineal. Uh -huh. Apple TV Plus por su parte, lo que tenemos es, por un lado, nueva serie, como no, llamada Prime Target, protagonizada por Leo Woodwell y Quintessa Swiddle, eh, también en el reparto un larguísimo, etcétera, de gente conocida como Stephen Rea y Martha Plimpton, posiblemente sean los dos nombres más importantes, una serie que nos presenta a un brillante graduado en matemáticas, soy con las cosas como veis, va todo de matemáticas, Edward Brooks que descubre, pues, el os iba a decir, la piedra filosofal de las matemáticas que es cómo poder predecir los siguientes números primos, algo que ha intentado muchísima gente y que no conoce, primero por la curiosidad eh, intelectual y luego porque, el, a, por, porque desde los últimos años toda la criptografía se basa en números primos, y el poder conocer eso haría que pudieses no por fuerza bruta, como se puede hacer los hackeos ahora, sino poder tener eh, todo el conocimiento y, de, y mm, sacar toda la criptografía que hay actualmente. Eh, Taylor Sarder que es el personaje de Swindle es un agente de la NSA que se dedica a supervisar a cerebritos matemáticos que haya por ahí sueltos para que no hagan ninguna barbaridad se van a empezar juntos y lo que tendrá evidentemente es una conspiración como la copa de un pino que es lo que esto apunta mm. de, desde el principio así que esto es lo que vamos a tener en, en la serie que está creada por Steve Thompson que ha trabajado en Viena Blood y también en Sherlock previamente y va a dirigir a Bradley Hope, de grandes esperanzas y sobre todo Top Boy una serie mm -hmm. que rejeja todo Netflix y que le ha funcionado muy bien a la plataforma
1: Uh -huh. de, 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 luego también tenemos el, el de las Frontier, otra, el, este, en este caso, la, la, yo creo que ya habíamos comentado la, la serie, que tenemos a Jason Clark como fichaje, y ahora ya se unen dos personas más, parto reparto, Tommy Cooper y Haley Hale Ben, en, otro dama otro más de
0: Abel T. Blas. Sí, lo último que tenemos en Apple es la confirmación de que ha sido ellos los que se han llevado el gato al agua con la nueva serie de David y Kelly y de Nicole Kidman, que últimamente forman un tándem de entre guión sí, sí. e interpretación y producción. Me, llevan como cuatro o cinco series, es que Nicole Kidman lleva una, una carrera de, en, en televisión en los últimos entries, cinco años brutal, 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 <risa> junto a ellos van a tener a El Fanning produciendo una serie llamada Margo tiene problemas de dinero ya hablamos, yo creo que en su momento seguro mm -hmm. en streaming no recuerdo si aquí porque no tenía cadena y normalmente hasta que no tenemos la confirmación no lo solemos comentar en fuera de series de una mujer arruinada, hija de una camarera de Hooters y un antiguo luchador de lucha libre que para intentar llegar a fin de mes se decide meter en Donny Lee Fans y es un exitazo total y absoluto pues eso, habrá que verla segurísimo, a ver qué tal está esto.
1: Uh -huh, claro, vale. Ahora pasamos a Disney Plus, que justo además ayer anunciaron el estreno de, de esta de X-Men 97, esta vuelta a la serie que todo el mundo seguro que conoce de, 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 de animación de, de los X-Men. que Yo creo que no fue en Tele5, puede ser, o, o si me equivoco, fue en, en Tele5, fue en. Algo, sé que fue en ah. Era una generalista eh, y que además tiene la melodía que más se sigue utilizando hoy en día, la de... eso es el... que además tiene incluso el, el guiño en, en, en Julka al a meter la, la sintonía. El 20 de marzo, si no me equivoco, 20 de marzo nos llegan. Son 10 episodios de animación, que es una serie que seguramente el... aquí, es de hecho, es un montón el anuncio, porque el anuncio sale el, el, la, el, todos los, person... los personajes eh, en formato VHS. como en ese momento se se, 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 se y creo que en Estados Unidos sobre todo eh, esta serie tiene muchísimo, muchísimo cariño toda la, toda la gente que hoy, hoy
0: hace cosas importantes viene de ver esto ¿sí? totalmente es una serie como dice Jorge que aquí se ha visto se la podéis completa la, la serie de animación de Disney Plus pero Estados Unidos es pues eso de la gente que tiene 40 años y que ahora toma las decisiones una de las cosas que había los sábados por la mañana cuando la emitían que le tiene mucho cariño y es a ella el target total del sí, teaser sí. que han lanzado desde el principio <risa> eh, sobre fechas de estreno pues una mala noticia entre comillas y es que el el spin-off de The Good Wife, se va a retrasar su estreno en Estados Unidos y también aquí en España y no la podremos ver hasta el 23 de abril en Movistar Plus. Así que, bueno, pues nada, a esperar un poquito más, hasta primavera no podremos ver finalmente a Sve Taccioni de nuevo eh, a Carrie Preston interpretando al personaje maravillosamente junto a Wendell Priest, Jen Krakowski, Linda Lamblin y Reta y Blair Underwood. Uh
1: -huh. Y luego también otro, otro anuncio que hizo la semana Movistar Plus, aprovechando el Día Mundial de la, de la de la Radio, porque este más este año es el año que se, se cumplen 100 años de visiones oficiales de Radio en España, porque en realidad eh, las emisiones empezaron un año antes, pero no, 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 no había licencia. Fue realmente un fabricante de radios que estaba haciendo cosas en plan piratilla. Pero este sí, este 2024, es cuando se empe empieza la, primer, la primera emisión oficial. Y bueno, van a hacer un, un documental en dos partes con un montón de, de gente de, de voces conocidas del mundo de la radio, tanto de, de programas matutinos, de, de, de tarde como de, como de noche. Y se verá en algún momento a lo largo del. Del, del año que, no sé, esto, lo que daré en, en, en junta en hacer las entrevistas. Yo creo que tienen que casi, casi
0: todas, porque las fotos tenía pinta de que fuesen de las entrevistas. Sí, yo creo sí, más es sí. un tema de programación, de cuándo la queremos meter. Uh -huh. Que, que, que no, cosa. de cuándo. Uh -huh. bueno. La otra cosa que tenemos es la confirmación de quién va a protagonizar definitivamente Celeste, la serie de Diego San José, y es uno de los tres nombres que yo tenía en la cabeza originalmente, que es Carmen Machi. De hecho, la propia actriz decía que Diego le llamó diciéndole, he escrito un papel para ti. No sé si se lo dijo a más gente, porque esas cosas nunca las sabes pero... De <risa> De luego tenía toda la pinta que si piensas en quién puede hacer un papel de una inspectora de Hacienda a punto de prejubilarse y que de repente se mete en el caso más importante de su vida, que es determinar si la cantante pop más conocida del planeta ha vivido 183 días en España y por lo tanto tiene que pagar sus impuestos aquí o no, pues Carmen Machi es uno de los tres nombres clarísimo. Uh -huh. Esto va a permitir a la actriz volver a colaborar con De Medias Pro Estudios, que actualmente Globo Media, que es donde ya hizo Aida, y Siete Días eh, es, forma parte de Medias Puro Estudios, y además de Decía que a volver a trabajar con gente como Luis San Narciso o Laura Fernández Espeso, que estaba muy contenta, y el resto del casting entiendo que lo empezaremos a conocer, incluido a La Celeste, que da título a la serie, dentro uh -huh. de poco, porque la cosa se empieza a rodar dentro de nada. De hecho, había un tuit eh, que puso Diego San José diciendo la serie dentro de 183 días, o sea, haciendo el guiño con lo que uh -huh. hay y se ve que sí que se va a estrenar dentro de seis meses. Veremos uh -huh. lo que
1: ocurre. De cual. Y luego otra docu en este caso son eh, Muros, una serie que tiene la, gente, es, tiene, la temática es bastante... Interesante, cuatro episodios va a ser. Eh, lo que hace es, es seguimiento a, en cuatro cárceles de, de, de España, más que un, han llegado a un acuerdo con, con, con instituciones predinatarias para poder me, meterse en. en creo que son dos de mujeres y dos de hombres, si eh. no, no, me, no me equivoco. Y bueno, pues es un poco la vida de, dentro de la, de, de la gente que está revolvida en, en, en las cárceles o su, su día a día.
0: Seguimos hablando de fichajes, en este caso Suits LA, Suits Los Ángeles este no es spin-off, sino serie en el universo, Suits, porque sí, todo es universo, todos son franquicias y todo Suits ya tiene protagonista, que es ni más ni menos que Stephen Amell, que cambia el traje de arro por el traje la corbata y el maletín, para interpretar a un antiguo fiscal del distrito de Nueva York que hace 15 años, por cosas que no conocemos inicialmente, pero que le van a perseguir, como podéis imaginar, dentro de la serie, se traslada a Los Ángeles se junta con un socio, montan un bufete empiezan a defender casos interesantes y todo va a estallar cuando comienza la serie en el que tienen problemas de, tiene que aceptar casos que nunca esperaba un elenco de personajes que no saben, y es una cosa que nunca pasa en este tipo de series no saben conciliar su vida personal con la profesional, no saben separarla sí. la una con la otra y como os decía antes, los fantasmas del pasado que creyó de dejar con 3.000 millas por el camino o 6.000 millas de distancia entre Los Ángeles y Nueva York volverán por para a atormentarle pues esto es tío. lo que ocurre, que voy a estar viendo viéndolo, vamos como el primero Hombre. que sabe Dios y los clavos de Cristo ya, vamos, sin ningún tipo de problema. Veremos que la trae aquí, porque siendo esto en NBC lo normal es que fuese Claro, NBC lo que tiene aquí en España es o Sky Showtime, que yo creo que sería una muy buena serie para Sky Showtime, que trincase los derechos internacionales Netflix por el setazo que ha tenido Suits sí, sí. allí, o que viniese alguna de las dos plataformas, las dos canales de NBC aquí, pero es que ni en Sci-Fi ni en Calle 13 la vi inicialmente. Uh -huh. Así que yo apostaría, o se venden los derechos internacionales a Netflix, que no lo descartaría, o que viene Sky ¿El Showtime. Caso, el, ¿El resto de temporadas está en
1: Netflix está, está en, aquí en España? solamente no, fue el, el, en, el Estados en Estados Unidos. ¿verdad? O sea, que es que ahí puede jugar un poco. Que yo un... no recuerdo que la estrenó aquí en su momento. Voy a ver si mientras tú hablas de la siguiente... Uh -huh. Pero mira, hablando Hablamos de, de Netflix Dos estrenos que, dos fechas que han, han dado Una serie nueva 15 de marzo eh, Ma, eh, Mano de Hierro Una serie que está ambientada En, 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 el, puerto, en el, es el puerto No sé si es el puerto de Barcelona En, en un puerto Con, con temas de, 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 de tráfico de, tra, de, 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 de un poco de todas las cosas turbias Bueno está el, el, en este, con, con Eduardo Fernández Con Jaime Lorente Con Chino Darín Con Atayel Molina Con Sergio López Y con Enrique Auquer eh, Nos han dejado Un pequeño vistazo Muy, 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 muy por encima Y bueno pues, Tenemos también un poco de de, 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 de disparos y demás y bueno, tráfico de todo tipo de cosas en los containers, seguro que dentro de poco nos llegará un nuevo, un nuevo trailer porque el estreno este está ahí 15, 15 de marzo. Sí. Y luego, otro también el caso Asunta, ya tenemos también han dejado caer una pequeña, una pequeña escena en la cual vemos ahí al, el, ay, perdón, se el, va el, el el nombre tenemos al a, eh, a, sea posible <risa> eh, 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 a Candela Peña ya te están Ullo que me, me, me había trancado haciendo una, una, unas pequeñas escenas que, recreando una, una entrevista que es grande se, se le filmó a, a Rosario Porto ya a
0: en, en su momento y la fecha, confirmación 27 de abril nos llega esta, esta miniserie Suits está disponible en Netflix pero no se metió este verano yo creo que estaba de antes eh, aquí en España y donde se es estando aquí que estoy a imbécil si es una producción de Sony fue en eh, aquí es en España en el, quien uh -huh. la en su momento y quien trajo las nueve temporadas en emisión con respecto a conforme estaba en Estados Unidos fue ah, aquí es
1: pues en España. Sí, pues, es una serie muy, 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 muy de X
0: y seguramente
1: si tienen ellos la posibilidad de, de hacerse con los derechos y sabiendo el, el todo y más que, al final Stephen Amel también es un tipo que con, 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 su, con su caché sí, sí, y, y, sí. y falta volver el resto del de, de, de elenco que
0: también es posible que sea un bastante yo creo que vamos a tendremos con sí. protagonista yo creo que tres o cuatro noticias más de casi 6 con, con, con sus 18 o 23 episodios Sí, va para NBC así que, que de inicio tenemos eso hay uh -huh. que XN si entra dentro de yo creo que salvo que tenga un acuerdo global internacional no sería mal sitio o sea, uh -huh. eso sí que es factible uh -huh. veremos porque le funcionará muy bien a XN yo Según creo que. Es una serie que se vería muchísimo desde luego uh -huh. eh, Noticia a medias porque no tengo la confirmación de la fecha en españa pero sí del estreno de la cuarta y última temporada perdón de la quinta y última temporada de Star Trek Discovery en Paramount Plus Allí se va a emitir el próximo 4 de abril, ya tenemos una pequeña descripción. Esto supone, por un lado, la vuelta de universo Star Trek, así que vamos a ir organizando otra vez a toda la gente para volver a hablar. Y nos falta la confirmación por parte de Sky Showtime, si no lo va a estrenar simultáneamente, si no o quién es, porque es quien tiene los derechos ahora, después de saltar de Netflix, que lo va a emitir de inicio ¿Quién es Sky Showtime, que, como os digo, cuando estamos grabando el programa, todavía no hay ninguna nota oficial. Yo les he preguntado a ver si tenemos alguna confirmación, pero no sabemos nada si será ese mismo 4 de abril, como es habitualmente en el día siguiente, el 5 de abril, o si se retrasará un poquito. Ya veremos uh -huh. a ver qué
1: ocurre. ¿Tual? Fichajes en, en, el tuve, eh, en este caso, en la, en la moderna. Que el, no estoy seguro si es la segunda temporada o nuevos episodios. Esta porque, es la segunda. Eh, porque en la, en la nota de Everest, de, de hecho, cuando, cuando escribía el Donete, tenía dudas de si poner segunda temporada o poner nuevos episodios, porque por en principio pone, pone los nuevos personajes aparecerán en los nuevos episodios. Y luego ponen eh, el caso que decía Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Alex Adrober, eh, aparecerán en la segunda temporada que se está jugando ahora, ahora mismo. Así que no sé tampoco si ha habido un, un lapso de tiempo entre la la segunda tem eh, temporada quizá la primera temporada ha sido todo lo que ya se rodó de, de, de sí. golpe y ahora están con, con esto, pero bueno, la serie no, no, no ha parado porque se sigue emitiendo de lunes a viernes por las tardes en, 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 en la 1 y en, y en el de Play.
0: Sí, para celebrar su eh, la emisión del episodio número 100 se hizo un evento de presentación de prensa en Madrid esta semana, uh -huh. pues de estas cosas que vivir en provincia, que no vaya, porque me hubiese gustado mucho y además iban todos los actores y las actrices vestidas como ya, sus personajes
1: Te y pastitas, eso hubiese Totalmente super O sea, guayas. El
0: actor anteriormente <risas> conocido como Mam iba con un traje en blanco de decir, sí señor, si eres Miguel Ángel Muñoz que Yo, sí. esto no le sienta bien a nadie pero a ti te va a sentar muy bien, estoy totalmente a favor, así que de estas cosas de verdad que te fastidia, de si estuviese allí y me hubiese podido escapar, pero aquí pues uno va lo que puede pero al final es más complicado. Sí, okay. Seguimos hablando de fichajes y es que cuando nadie nos ve, la primera producción de ficción de Max Original en España, que ya conocíamos previamente, esta adaptación de la novela homónima de Sergio Sarría, que está publicada por Espasa, que iba a hacer Dani Corpas y dirigida por Enrique Urbizo, ya tiene protagonistas, que es lo que nos faltaba por saber, y yo entiendo que empezará a rodar dentro de nada. ¿Quién tenemos? Maribel Verdú y Mariela Garriga van a hacer la dupla de investigación de este caso que ocurre en, en Morón de la Frontera, entre el pueblo y la base militar que hay y allí eh, Maribel Verdú a la sargento de la Guardia Civil, eh, Mariela Garriga a Magali Castillo a una agente especial del Ejército de los Estados Unidos que cambia de sexo con respecto al con respecto al libro. Ahí era un hombre y aquí quien tienen dos protagonistas femeninas e investigan, por un lado, un suicidio de un habitante de, de Morón de la Frontera y, por otro lado, un posible caso de tráficos y de negocios ocultos del coronel, que es el máximo responsable de la base aérea. Rápidamente las dos se pondrán en contacto porque los casos tienen similitudes y tienen uno entre sí y, a partir de ahí, empezarán a investigar. Como os digo, se trata de la primera ficción que ya tiene el título de Max Original. Se va a escenar a partir de que la plataforma ya llegue a nuestro país y yo entiendo que esto como muy muy tarde lo tendremos a la vuelta de verano, si uh -huh. se empieza a rodar ahora. Uh
1: -huh. Tal cual. La que tengo, también tenemos fecha de estreno es The Sympathizer, que aquí han traducido como simpatizante que era, era de esperar, esta sátira de espionaje con un doble agente vietnamita, francés que es bastante loco la han creado entre eh, parchang Wook y, y, y Don, y Don McKellar, y tiene que quitar el gran nombre que tiene es el de, el de Robert Daniel Jr., uh -huh. que más hace varios papeles algunos el, dios, el, el, incluso alguna gente de la CIA, es, un o sea, muy, 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 es una cosa muy, muy muy marciana, 15 de abril nos llega esta,
0: esta miniserie y eso ya han aprovechado también a sacar un, un nuevo tráiler Sí, muchísimos actores importantes y orientales y Sandra sí, sí, sí. O también está ahí dentro uh -huh. y luego lo último, en materia de rumores habría en marcha una nueva serie en el universo de Juego de Tronos que sería una precuela de la precuela actual, porque lo que nos contaría es la historia de la conquista de Westeros por parte de Aegon el Conquistador lo previo, 200 años antes de lo que está ocurriendo actualmente en La Casa del dragón. Quien estaría desarrollando la idea es Mattson Tomlin, que es el co-guionista de la segunda película de The Batman de Matt Reeves, que ya colaboró en el guión de la primera, pero no tuvo crédito, porque al final, por temas del sindicato, pues, solamente puedes aparecer X personas, uh -huh. y como os decíamos al principio cuando hablamos en el obituario, es muy habitual que haya gente que se dedique a reescribir o a mejorar los guiones y que finalmente no aparezcan los títulos de crédito, porque no da tiempo a tener muchos más. Así que veremos qué ocurre, otra más que tenemos en cartera de cosas de no vas a engañar, es decir, que funciona bien. Pues con el conquistador, esto lo conocemos más o menos bien, ya lo hemos planteado, y ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente todas las casas que conocemos a día de hoy, con los Targaryen en pleno apogeo y además los dragones, y podemos contar un poquito de lo que allá yo creo que es una idea bastante interesante para poder tener.
1: sí, la, la duda que tengo es, y lo comentamos, porque no, no lo confirman, no se sabe si es de imagen real, que yo creo que sí, sí. pero también, pero el claro, no sé si será también de, de, de esas proyectos de animación mm, que contaba yo creo que el que no. de Martin pero yo creo que en este caso
0: mm, tiene mucho más pinta de que sea de imagen real. Esto ¿no? tiene toda la pinta de ser imagen real. Yo creo que si fuese animación lo hubiese dicho.
1: Da, da para varias temporadas y creo que da sí, para. Sí, para... Y, y que si empiezan ahora, lo más seguro que sea la que retome el te... coja, coja el testigo de la Casa del Dragón. Si la Casa
0: del Dragón se queda en 3-4 temporadas, no te pidas. Sí. Porque si empieza ahora a rodar el piloto, eso en menos de un año y medio, dos años, no te pidas. Ay, Entonces... Yo creo
1: que este, si se están ahora con. con yo creo que más que con el guión, de estar ahora mismo con, con la idea. Sí. Esto hasta dentro de dos años, Como tres mínimo. años, no lo veremos casi seguro.
0: <risa> Y luego lo que tenemos es Hablando precisamente de Sony Pictures La posible de reboot La posible Porque para que veáis Que nada está muerto De embrujada Sí, sí De la serie clásica Esta es la cosa que tiene De mover la nariz Y lanzar los hechizos Se la estaría desarrollando Juliana, eh, Yudalina Neira Que ha trabajado en The Boys Trabajó también en Sony Spin-Off En V Trabajó también en Todo el mundo quiere a, Jesse, a Daisy Jones A Daisy Jones and the Six Y lo más curioso de la noticia Es que cuando fue a presentar La idea a Sony Le gustó Me tanto Que le hicieron un acuerdo global se salió allí no con el encargo de la serie sino con un acuerdo global <risa> con lo complicado y lo carísimo que están a día de hoy y cuyo primer encargo sería hacer este reboot de embrujada me tiene fascinada esta noticia de verdad yo,
1: yo imagino llamada de teléfono después ¿cómo, que, que, ¿cómo ha ido? Y dice espérate <risa> sí, un sí, segundo que me, que me veía que nos tomamos un café y te cuento porque no me lo tenía o sea que vayas ahí te imagino que al final esto a, a pesar de los pensamientos o sea, en Estados Unidos tienes que ser con nervios y Hombre, con bien, pues si lo hago bien lo dejo, y decir no no es que no solamente la, lo quieren esto sino que han llegado a un acuerdo mi productora, que ayer, posteriormente, pues, me hace mucha gracias lo, lo del el nombre de la productora, que es eh, fena, eh, famosas últimas palabras, eh, produ, produ, producciones, me parece una, una maravilla, y bueno, pues al final, la, la, la mujer, después de haber hecho cosas bastante interesantes, pues ahora mm. tiene el, el pues, carrera abierta, por 5 o 10 años, fácil, con, con ese tipo de cosas. Muy a favor, Cúcula, totalmente. Sí.
0: Jorge, sección yo y renovaciones, la guillotina la comentábamos antes. Sí, guillotina, ébil.
1: aunque en este caso, al, men al, al menos, le ha pagado no un cierre, evil va a tener eh, su, va a terminar con su cuarta te eh, temporada, además en parado un plus que además le han dado un plus de cuatro episodios para un poco darle cierre completamente a la serie por lo cual es guillotina pero menos pues eh, viene puedo decir que bien hecho porque el, el, van a permitir con tiempo que la gente se, sepa que es el final y encima darle un extra de episodios que no está nada mal para sí. dar darle cierre
0: aquí sabíamos la serie se tuvo que acabar completa y, y corriendo antes de que se celebrase la huelga de intérpretes en su momento, porque se sabía y no llega a trascender quién es, que había uno de los actores o de las actrices principales que tenía problemas de agenda y que la cosa la tenía muy complicada para hacer una quinta. Estaba muy, muy en el aire que pudiese haber una quinta. Las huelgas lo habían trastocado todo y había dado esperanzas de que hubiese, y finalmente lo que ya va a haber es esos cuatro episodios añadidos. Entiendo que ya han podido arreglar esos problemas de agenda, rodar esos cuatro episodios y emitirlos todos de golpe para dar un cierre, pues a una serie, pues como toda la de los Kings, absolutamente maravillosas.
1: Uh -huh. ya funciona muy bien. Y luego las renovaciones, tenemos, pues, bueno, Apple TV Plus ha dado tercera temporada a Invasión, que a pesar de besares ahí sigue haciendo uh -huh. su temporada con una serie que, por lo general, no su, no aunque sí verdad que esta segunda temporada ha dado un vuelco muy muy grande, pero el verdad es que luego en, en cifras se está haciendo muy muy buena audiencia a nivel, a nivel mundial. Luego, esta para sorpresa de nadie, eh, Abbott Elementary, Colegio Abbott, va a tener cuarta temporada en, en la NBC, cuando yo creo que la tercera está a punto de estrenar ahora. Sí.
0: Se estrenó en Estados es Unidos o el sea, los martes ¿no? y la renovaron el jueves, el jueves o sea, la renovaron sí. después de la emisión del primer episodio es, de porque
1: igual el miércoles tenían, tenían, sí, sí. tenían lío y no les dio tiempo a mandar el, el email porque si no, seguramente el, el miércoles lo hubiese renovado Goose eh, Gumps aquí traducida como pesadillas también va a tener una segunda temporada en Disney Plus y además en formato de tecnología. va a cambiar por completo todos los yo creo que es una idea, una idea muy buena para Bien. poder tener gente nueva y no tener gente atada que igual puede tener más problemas Cambio el reparto con, con, eh, completamente pero una serie de episodios más sobre eh, pues, estas eh, historias el de, 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 de terror y un poco a punto de humor y un poco juvenil pero tampoco o sea, un, el, este me parece una idea muy, muy, muy buena
0: sí yo creo sí. Es brillante y al final los libros será realmente eso así que tiene todo sentido uh -huh. cual,
1: y luego una, una noticia curiosa la, la, la serie de sci-fi sci que creo tuvo tres temporadas ¿sí? en, su, en su momento eh, que terminó en el año do, 2021 el distribución canadiense va a volver en este caso por, a través de, de Tubi la, esta, el, la, la que es la una plataforma propia de, de, de Fox de, de, de es una faz, ¿no? Si me equivoco, es una faz. Es la, la fase que tiene La faz de, de, de Fox va a tener un especial de 90 minutos, pues fue una tope, eh, película, que le a dar un poco continuación a la, a, la, a la serie. Una cosa que nadie esperaba y que nadie había. Pues mira, se ve que esto es, sí que tiene toda la vida. Es decir, esta serie está haciendo muy buenos números en la plataforma. Igual que el caso de Switch vamos a darle un, un caramelito a la, a la gente que, no, que nos sigue porque el, esto seguro que no funciona.
0: Totalmente. Vamos ya con los estrenos de la semana, que en ficción no tenemos mucha cosa, pero cuando ampliamos a documentales, especialmente documentales incluso stand-up, que tenemos un plan de estrenas hoy de cómicas eh, eh, norteamericanas, la verdad es que la cosa queda bastante apañada. Por un lado, arrancando a principios de la semana, el lunes 19 de febrero, el gran estreno es para mí Sky in Sky Showtime, La Mujer en la Pared, la nueva serie de Ruth Wilson, en la que se pone al frente de una serie que nos lleva a uno de los y los momentos más oscuros de la historia de Irlanda, las lavanderías de la Magdalena, que si no conocéis nada lo tenéis a golpe de Wikipedia, si no la serie se va a acabar de contarlo. Yo he visto ya los dos primeros episodios... Duría, Duría, ¿no? Es complicada, aunque no, eh, no es tanto lo que ocurrió ahí, sino eso ya ha ocurrido y lo que ha pasado con las gentes es que estuvieron ahí en medio. Uh -huh. Y es esa parte de ahí y lo que le ocurre a ella, cómo intenta cada uno sobreponerse una forma totalmente distinta. Gente que lo rechaza, gente que no quiere hacer nada, gente que quiere denunciarlo y gente como Ru Wilson que se da al alcohol a drogas y todo lo que pide por el medio para intentar superar lo que le lo ocurre ahí, ella está pues como podéis imaginar sublime, o sea a mí ella es una actriz que haga lo que haga, me va a gustar y al final uh -huh. Lucer la seguía viendo fundamentalmente por ella por Idris Elba y se acabó en las últimas temporadas que no me gustaba nada, y luego para los aficionados al baloncesto, que tenemos un fin de semana tremendamente completo con la final de la Copa del Rey en Málaga eh, de baloncesto de la CB y también con el All Star, bueno pues el lunes 19 de febrero Giannis Camino a la Grandeza el documental que ha hecho Prime Video sobre el jugador griego, una de las grandes estrellas de la NBA, ganador del MVP hace dos años, ganador del anillo también hace dos años, Giannis Antetokounmpo, pues eso, una de las grandes estrellas a día de hoy, que también tiene su tratamiento documental en Prime Video como todas las grandes estrellas del deporte, de la música y de cualquier otra cosa a día de hoy.
1: Y lo que sea, el martes tenemos, como siempre, el estreno de, de film, en este caso OVNIS, la comedia francesa eh, sobre el... si fuese si fue una, una, una parodia o más, más o menos, segunda temporada, que no llega a la plataforma. Y luego también llega a Disney Plus un documental, o la cura del Ártico, que lo que cuenta es, es un documental de, la de Geographic sobre varios excombatientes de, de, de guerra que se van al Ártico con la idea de, de, de una especie de terapia o una especie de, 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 de tratamiento para curar el,
0: el estrés prostomático. Post Miércoles 21, lo que tenemos es, por un lado, tercera temporada de Star Wars, La remesa mala, que no recuerdo ahora si era la última o había rumores de que era la última. Yo creo que era la última, sí, sí. Yo es, creo se, que se, recuerdo se, que era se se la se se última, pero luego uh -huh. no lo leí y ahí está si queréis un tono totalmente distinto segunda temporada de la familia Stallone para ver a Sylvester nuestro Stallone y sus mujeres alrededor pues haciendo esas cosas que hacen las estrellas en Hollywood y luego dos estrenos en Apple TV Plus, por un lado Constelación, su nueva apuesta de ciencia ficción la serie con Naomi Rapaz en un astro, una astronauta que tiene un accidente en la estación internacional, llega a la Tierra y cuando llega a la Tierra ve que su vida ha cambiado para empezar porque su hija no es la hija que ella recuerda y a partir de ahí el trailer de la, este la participación de Jonathan Banks, también un personaje uh -huh. importante de la serie, aunque la protagonista es yo creo que es, se está vendiendo, es un tipo de serie, como hablamos antes, de cocina con química, uh -huh. con una actriz muy presente, pero Jonathan Bax... por lo que vemos en el tráiler y lo que he podido ver, que aquí he podido ver muy poquito a día de hoy, porque tiene una pila de cosas para ver, <risa> uh, también tiene un peso muy importante la vuelta de pues eso, de Michael Matraud después de abandonar sus papeles en, en AMC. Y luego una serie documental, el Mundial de Messi, el Ascenso de la Leyenda, nos llega esta recreación, esta bueno, continuación y esta ampliación del acuerdo que tiene en general con la MLS y con Messi. Apple TV Plus, una serie sobre cómo ha ido la evolución o cómo fue eh, la parte de atrás de conseguir el Mundial en Qatar, una serie que yo podré ver el día antes en pantalla grande porque hace un evento Apple en, en Barcelona del que os contaré todo la semana que viene.
1: Uh -huh. Tal cual, el jueves tenemos eh, cuatro estrenos. Por un lado, en Netflix 2, eh, Avatar, quizá el gran estreno, Avatar, la, la llena de, de Ang, la versión en imagen real de pues, este anime, el, el anime est estadounidense, eh, que, que funcionó sí, sí. también, la, es que la, la serie pinta, a menos espectacular, muy, muy muy espectacular. Luego, un do, una docu creo que es docu es mm. documental, puedo contarte un, un secreto sobre el, un, el caso de un, de un acosador que se metió en las redes sociales de, de, de tres mujeres y contar un poco de los testimonios, pues un true crime de, para la gente que, que le gusta el seguro que le va, le va a cantar. Luego es que eso también trae Ted, la versión a serie en formato precuela de la gambejada esta en su, en su, en su momento de, de este oso de peluche pasadísimo de vueltas con Mal eh, Walberg y luego Moistar Plus la segunda temporada y última con la que cierra el Inmortal.
0: Viernes 23 de febrero pues bastante cositas. Por un lado filming estrena la segunda temporada de Rurang'i, Netflix justo a punto de que vuelvan los cochecitos a correr en los circuitos tenemos Fórmula 1, la emoción de Grand Prix sexta temporada ya de el la serie documental que abrió el deporte, especialmente en Estados Unidos, uh -huh. y que de alguna forma encabezó esta revolución que tenemos en las eh, series documentales que siguen durante las temporadas una determinada eh, competición. A través de Mi Ventana 3, a través de Tu Mirada, la tercera película de esta trilogía que ha sido un exitazo a nivel internacional, ya no en uh -huh. España, uh -huh. sino brutal en Netflix. Dos estándares especiales, uno en Netflix, llamado Mea Culpa de Alexis de Anda, una cómica creo que es argentina, no sé si sabría decirlo si es argentina o uruguaya, y pasando ya para Prime Video, Jenny Slate tiene uno llamado Season Professional, algo así como Profesional Fogueada, que eh, un especial también de stand-up comedy y también en Prime Video tendremos una nueva serie de animación para adultos, muy para adultos, esta de verdad que es no tan es radical, radical como or Hotel, pero casi casi, <risa> que se llama el segundo, el segundo mejor hospital de la galaxia, su primera temporada nos llega también el viernes 23 de
1: febrero. tiene de leones, ¿no?, como en una voces originales, ¿eh? si sí. no me equivoco. <risa> Luego, el sábado, tenemos el estreno de, de Ucrania, los que se quedaron estas miniserie rodada por eh, personal de, de, de Ucrania que eh, justo más se, se quedó en Kiev después del de, de inicio de, 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 de la invasión de, de, de Rusia de, 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 de Ucrania y lo que cuenta es la vida de X personas con profesiones muy distintas eh, su día a día, tras, tras, tras el,
0: el comienzo la, de la guerra Y luego si queréis ver gente guapa recibiendo premios tenéis dos citas, una es hoy domingo cuando estéis oyendo el programa en podcast, eh, TCM va a hacer los BAFTA, los premios ingleses de cine eh, con una presentación y con una cara de dos horas que empezará a las 8 de la tarde y el domingo 25 de febrero, que es lo que estamos hablando, la madrugada en concreto del domingo al lunes, Netflix. Sí, sí, Netflix es otro de sus eventos en directo, con lo que está aprobando a principio de año los premios del Sindicato de Intérpretes, así que tendremos, pues eso, todas las actrices y todos los actores de Hollywood la enhorabuena y recibiendo premios, o no recibiéndolos y cabriándose un poquito, como os digo, en una gala que se verá por primera vez en Netflix. Todo esto hemos tenido, vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
1: Y en fuera da, de series. Dan, dan, tan, dan, se ha escrito dan, 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 un email. Y tenemos otro documentario. SAG este año los, los, los speeches en, en los primeros del SAG pueden ser mmm, tremendos, 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 tremendos con lo, lo, con lo que hemos, de, 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 de venimos. Pues sí, tenemos dos, dos documentarios. El, eh, uno que hemos recibido de, 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 un, de un oyente y otro de, de Don Carlos. Bueno,
0: vamos primero. Sí, yo creo que con Don Carlos lo dejamos después para cuando hagamos las vale. recomendaciones. Así que vamos con este comentario de
2: Manuel. Bueno, familia Nava Nada, era para hacer una consulta, pero en lugar del contenido sobre series es eh, al revés, sobre el continente. Era para saber si había previsto alguna, algunas actualizaciones de las plataformas, que tenga bastantes cambios. Y luego también sobre la aplicación de Apple, que dijeron que para la primera parte del año se, se pondría para Android, para tablet y, y teléfono, y por ahora no sabemos nada. Y también si con el cambio a Max se va a producir ya por fin la entrada de la aplicación de, de sky time y, y de max se van a meter en, en lo que es el el de, de amazon bueno es simplemente eso saber un poco a ver si se producirán cambios sustanciales en la, en las aplicaciones de las distintas plataformas gracias que
1: sepamos, o sea, las que sí que, bueno, Max tiene que cambiar sí, 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 sí o sí, seguro. A ver, ya tiene un cambio reciente eh, al principio al principio de año, ¿no? Cambió a principio de año. ¿no? El principio el, de año lo el, que
0: no sé es lo que pregunta él acerca de Android y de la entidad, eso sí que no tengo información. Ahí, información.
1: Sí, ahí, ahí, ahí en la no lo tenemos, pero sí que sería, lo sería que, 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 que llegara, pero sí que lo había comentado. Y luego el otro cambio que sí que es el confirmado es el de Movistar Plus, que llevan diciendo que desde hace tiempo que sí que están cambiando, que sí que están integrando, que sí que, que van a hacer algún. De hecho, que. que creo que es la plataforma la que más la gente se suele quejar de, de cómo funciona o cómo, o, cómo, o cómo va y que más eso con la llave de Sky Showtime cuando había muchos contenidos tienen que ver la manera de, de darle y, y luego el propio plan de Movistar Plus
0: para diferenciar un, un, un poco. Yo creo que ahí entre la nueva tarifa de la que te suscribes independientemente como uh -huh. dice Jorge Sky Showtime y especialmente Max, Max yo creo que se van a esperar eh, a que con la integración Max. de Max. Uh -huh. Max no cambia tantísimo con respecto a HBO Max pero algún cambio tiene sobre todo de cara a si como todos pensamos van a tener esa pata deportiva sobre todo Eurosport de cara a los Juegos Olímpicos que ellos tienen los derechos, Televisión Española tiene muchos, pero quien tiene realmente global es eh, Eurosport, que es propiedad de Warner Bros. Discovery, y luego la que siempre se ha dicho que estaba, pero esto se está hablando de hace menos, como mínimo, cinco años era la de Amazon, era Prime Video, Prime Video. para uh -huh. integrar especialmente todos los channels y luego la que yo espero que llegue aquí y como digo, no sé si le dedicaré finalmente la carta este domingo, si no será el domingo que viene, que ya llevo posponiendo, es YouTube, uh -huh. porque no tenemos YouTube Televisión fuera de Estados Unidos allí sí que hay, yo creo que eso antes o de Después va a llegar aquí. Allí lo que todo el mundo dice es que la misión simultánea de deporte, de ver cuatro partidos simultáneamente, funciona como esperas que funcione YouTube. Es decir, no falla absolutamente uh -huh. nunca. Y yo creo que esa interfaz antes o después va a extenderse internacionalmente. Y yo creo que es el gran competidor y el gran tapado de es que al final es donde la gente dedica muchísimo tiempo entonces uh -huh. si esa suscripción adicional de tu plataforma favorita la tienes dentro de Youtube que te sabes que la puedes ver, que ya si pagas el Premium puedes descargar los episodios perfectamente que además la puedes complementar con vídeos cortos de tus Youtubers favoritos creo que es el gran caballo negro en toda la competición por lo que ahora está todo el mundo competiendo que es lo que yo hablaba no sé si yo lo había sacado de algún lado, pero yo bautizaba como la plataforma número uno aquella a la que tú entras la primera, aquel uh -huh. lugar al que tú entras inicialmente pues lo que era en la época en la que teníamos canales solamente el primer botón que le das al mando a distancia eso a día de hoy es Netflix para muchísima gente y todo el mundo quiere ser ese primer lugar de entrada porque te asegura visionados que antes era importante pero con los anuncios es muchísimo más importante entonces uh -huh. yo creo eso sí que lo vamos a tener sin ningún género de dudas sí,
1: yo creo que habrá un gran cambio cuando ya se haga mucho más común los, los eventos en directo porque los tienen que manera, eh, pues, la gracia de eventos en directo es justo expresión de verlos al, al momento así que sí que de, ahí debería haber algún, tipo, algún, cambio, de inter, eh, de, algún cambio en las interfaces para eso que cuando tú entres si hay algún directo que te lo promocionen en, en grande pero claro, tampoco sabemos esto cómo va a ser porque el, el, a ver, si hablamos de eventos directos hablamos de, de, de deportes sobre, sobre todo y, y no todo el deporte es igual de común en o es igual de famoso en, to en todas los partes derechos. y los derechos y luego sobre todo también el, incluso eventos de comedia o eventos de, de tal los horarios fueron terribles. claro el que No tiene mucho sentido que a lo mejor que te, aquí en Netflix te salte. Hoy estamos dando en directo esto a esta madrugada cuando nadie va a estar viéndolo. Pero sí que algo tendrán que dar una vuelta a, a ahí para, para ver la manera de promocionar esos eventos directos. Que al final lo que interesa es que la gente lo vea el, ahí. No, no, y tú, se no, cargue los anuncios. Sí, sí, que la parte cual, de está. Nos uh -huh. da tiempo, Jorge, yo creo que leer al menos uno o dos comentarios. Venga, vamos para allá. El, en iBox e tenemos un, un comentario que, más, lo, el, no, que tenía recomendación. Nos dice: dice Comentáis que, que no había un, ficción sobre el atentado de, de Caja y sí que hay una película, pero lo, que pasa es que con, lo curioso es que coproducida eh, con, por Italia, que se llamaba Operación Ogro y que está bastante bien. Esto uh -huh. no la tenía para nada en el radar. Luego cuando lo
0: dijeron sí me sonaba, pero o sea, a mí me yo no, me son son la, la, el no el nombre Sí, el nombre uh -huh. sí, porque era el nombre de la operación, pero, uh -huh.
1: pero no lo recuerdo. Uh -huh. Luego, José Antonio Benincho nos comenta, dice está un poco defraudado con Maestros del Aire, que no le parece que sea tan, tan buena como la, las dos anteriores, que sí, que le gusta, que está muy espectacular, pero que no, algo le falla, que no, los personajes no, no tienen el gancho, no se queda con ninguno de ellos.
0: Yo aquí siempre digo que muy complicado y si me apuráis injusto, comentar o, o comparar una serie que estás viendo a la mitad con una serie que ha terminado ya, por un lado, y luego uh -huh. una serie que tienes en el acervo como una de tus series favoritas. Uh -huh. Al menos a acabar de ver la temporada, que no garantizo que vaya a gustar. Si sí, uh -huh. os puedo garantizar que el último episodio es espectacular. Alberto, ti nos comenta ¿Si sabemos algo sobre la te segunda temporada de señora
1: y señora Smith. La primera me ha parecido maravillosa. Tiene
0: toda la pinta que sí, por dos razones. Primera, porque ha sido un exitazo brutal a nivel de crítica y a nivel de, de audiencia, por lo poquito que conocemos, y luego, porque lo comenté, porque me llama mucho la atención. Si miráis el trailer oficial en el canal oficial de YouTube, aparece siempre como temporada 1. O sea, lo que pone es tráiler de la temporada 1 de Mr. and Mrs. Smith. Así que me parece una grandísima noticia. A ver si la segunda también la emiten toda de golpe, que hemos vuelto otra vez a hacer Beach y fuera de Netflix. Uh -huh.
1: Luego, eh, son, mira, Se me ha olvidado con los documentarios que los podéis hacer llegar al 604 6449 eh, tanto por Telegram como por WhatsApp o sea, si fue de fuera de España, al más 34, 604
0: -416449. Sí. Y luego Inma comentó, decía, ¿habrá podcast de sangre y dinero? Llevo tres capítulos y me va a dar algo. ¿Qué historia <risa> más flipante que no conocía y qué tensión la investigación de la serie, tremenda. Pues es cierto que hace un porrón, igual que hacemos un montón de entrevistas, hace mucho que no hacemos reviews. Razones para ver, también como lo tenemos en Premier. lo hemos sido abandonado. Pero yo creo que esta es una para cuando se emita completa, que nos falta un mesecito aproximadamente, que nos llegue la segunda tarde de episodios, porque a mí esta me gusta mucho. Jorge en mm -hmm. la parte francesa le gusta. A Juan Fran también le ha gustado. Igual volvemos a, a coger el ritmo de grabar los, los reviews y podemos hacer un rápido de Anoche
1: esta. vi yo el sexto episodio, que es el que cierra esta primera etapa, y bueno, de hecho, Adolfo Moreno fue el que el, la recomendaba al final del, 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 del programa que hiciste hablando sobre
0: sobre Pícaro. Sí, señor. Uh -huh. Vamos eh, ya con las recomendaciones del día. Porque no, tenemos, el, el, lo, el po los Power Rankings. Vamos con los Power Rankings. Sabía sí. yo que me faltaba alguna cosa. <risas> unos Power Rankings que sabéis que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en Foradeseres.com, en la que os invitamos a decirnos cuáles son las tres series que más os han gustado de esta pasada semana. Estas son las que hay, unos Power Rankings en el que hay bastante movimiento y tres novedades, las tres en los últimos puestos. Uh -huh. La primera de ellas, en el 10, vuelve de Tourist con la segunda uh -huh. temporada de uh -huh. National Max o Ocupa el puesto número 10 de nuestros Power Rankings. Y la que vuelve también, Richard,
1: curioso, después, después de, de haberse emitido ya hace, hace, hace un par de semanas, el, el, el final de su, de su segunda temporada, la serie Pre-Video en novena posición.
0: La octava sí que era más esperable, que es Feud Capote versus The Swans, la nueva serie de Disney Plus, que ocupa el puesto número 8 de los Power se Rankings. Se deja
1: un peldaño que se llama Valenciaga,
0: la serie de, de, de Disney Plus, en séptima posición. Y en el 6, Historial Delectivo, Se deja ni más ni menos que cuatro puestos, ahora que ya ha concluido, algo que suele ocurrir normalmente, la serie de Apple TV Plus. Galgos, en su, en escala 3 Posiciones eh, la serie de Movistar Plus. Y en el 4 de Lonsado, una cosa que me tiene absolutamente fascinado, no sé qué números reales está haciendo, pero todas las encuestas ocurría también esta semana cuando estamos grabando el viernes, que contaba yo el top 10 de beta series, estaba también en el puesto número 3. Aquí, una serie que ya se emitió muchísimo. en España, uh -huh. que se emitió hace dos años en filming, para que veáis la importancia de que Sky Showtime entrase dentro de Movistar Plus, porque estoy seguro que viene por ahí. Eh, de Lonsado, como os digo, ocupa el puesto número 4, escalando un puesto con respecto a la semana pasada.
1: Y también ha escala un puesto, Mr. and Mrs. E e Smith, la serie que se puede ver vídeo, que se puede ver toda, toda de golpe y que, bueno, como decíamos antes, ha gustado muchísimo.
0: Y hablábamos también de esta, Los Amos del Aire, la serie de Apple TV+, Plus en el puesto número 2.
1: Y la única que se mantiene en su posición, como todo el mundo esperaba, True Detective, Noche Polar, la cuarta entrega de la serie de antología de HBO Max, y en este caso también de Movistar propongo, eh, verla, que se mantiene ahí, cuando hoy, do, hoy cuando escuches este domingo, mañana eh, se estrenará el último episodio.
0: Y ya está, no voy a decir nada más acerca del último episodio Sí, yo es lo que no suele ocurrir siempre con todas las series de HBO Y esta que además la puede ver además en Movistar Plus Pues eso, más corregido así. y aumentado Vamos ya con la recomendación de la semana Y a que empezamos escuchando a Don Carlos
2: Bueno, pues sí, eh, lamentándolo mucho He aprovechado y me he escapado esta semana eh, Para ver Segovia, Ávila, por aquí Y ver un poco de Románico y de Iglesias aunque el clima no acompaña mucho, porque, en fin, aunque ahora dice que el tipo bueno es el de la lluvia, pues no acompaña un montón. Venga, mis recomendaciones. Eh, como serie, vamos a darle una, yo creo, otra oportunidad al Inmortal, que eh, tenerá su segunda temporada el jueves, día 22. Eh, es una serie española de, eh, que narra la, por la historia de, de esta familia de... Eh, eh, que se hizo el jefe de, de AMPA en Madrid y cómo pelea ahora contra algunos de, los sus, de sus súbditos en, en un tiempo. El mismo jueves también ya hablando de documentales en la ciudad perdida de Tamsés, un documental en Movistar Plus que con toda la, la garantía de calidad y que parece ser muy llamativo y más ahora que hay nuevas novedades en todas las excavaciones egipcias. Y el viernes, el día 23, Carlos. Eh, Carlos es Santana, claro, bueno, no, no, ni mi hijo ni yo. Pero en fin, eh, un homenaje a este enorme guitarrista y este gran músico que tanto y tanto nos ha divertido. Y un detallito nada más. Bueno, pues aunque no sea una celebración muy, muy íntima, pero sí, también te recomiendo, eh, nosotros la, la promoción del año 72 de los felesianos nos volvemos a juntar este sábado siguiente y volvemos a vernos. Pues una, una alegría para todos. Si alguno me escucha, pues una orden de aquí y nos vemos el sábado.
0: Genio figura hasta el final, Jorge. <risa> Aprovechado <risa> para el decir su cuenta es un, ya <risa> está, ya es, está. Es
2: solo falta
1: decir eh, a, a, sí, a ver si podemos ir en menos coches todos y si lo juntamos. <risa> <risa> podéis poneros en contacto ahí por, por foreses.com y yo me encargo de <risa> 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 Jorge, recomendación de la semana. Pues por un lado, Machos alfa que la segunda temporada de, el, el, de la serie de caballero en, en, en Netflix, que bueno, pues igual, ha habido lo mejor porque peor, lo que viene, que la máquina, Como decías tú en, en el premier ...la máquina está súper engrasada... ...y siguen, sigo pensando que, que ellas... ...son mucho mejores que, que ellos en general... ...los personajes son, y las actrices son fascinantes... ...pero sí que el, ellos también... ...algunos que otros otros personajes de, de, de Marcos... ...creo que pega un giro muy muy... muy eh, ...no, Raúl, Raúl, sí. Raúl el personaje de Raúl... Muy ...hace bien. un giro muy muy bueno ...y luego, esto llega tard, llegó tardísimo, pero me recomendaron el fin de semana... ...y es una serie que varias veces me he planteado poner a verla... ...y no he empezado nunca... ...y anoche vi, vi dos episodios de golpe, Breeders... ...aquí traducida con movita pa, eh, paciencia... ...la serie con Martin Freeman... Que he visto dos episodios y me hace muchísima gracia. Y creo que es una serie que, para gente que, que, que compadre con, con, con críos pequeños, creo que me puede hacer muchísima gracia.
0: Yo, por mi parte, rápidamente, la Mujer en la Pared, lo, de lo que más he visto, Constelación la tengo a mitad y no os puedo decir mucho más, Avatar exactamente igual, porque nos llegaron los escritores dentro de nada, lo, lo comentaremos en Premier, pero la Mujer en la Pared sabiendo lo que vais a ver, vais a ver una red Wilson maravillosa, en, y luego en materia deportiva, fue baloncesto como os he dicho antes All Star por un lado, y la final de la NBA y luego el regreso de Tiger Woods a competir en golf lo está haciendo en el Genesis Invitational tiene toda la pinta de que va a pasar el corte está muy lejos del liderato cuando estamos grabando el programa, pero siempre es un gusto volver a ver a Tiger Woods, tanto tiempo después correr y jugar y en un campo de golf, y con esto vamos a pasar a despedirnos <risa> Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta el próximo muy programa. Don Carlos, un abrazo allí donde estés y que vuelvas tranquilo y sano y salvo aquí a Alicante. A todos vosotros, querido audiencia, gracias por estar ahí. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series.com series barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta, muchísimo contenido. Si nos queréis las caras, como decimos en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra fuera de series, y ahora así, sí, que tengáis muy buena semana y gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Chao.